0: ところで山口さんは過去の学校生活の中で一日の最後のホームルームが長引いたこととかってありますか
1: 誰かの上履きがなくなって先生がみんな目閉じてっていうあの犯人探しみたいなことをやって長引いたことがあります。
0: 例えばその上靴の時だと取った人が謝ってで仲直りしましょうみたいな感じに持って行ったりしますよね。これが結構犯罪の話とかになってくると加害者とか、犯人と疑われる人の報道っていうのはよくされるんですけど、うん、加害者と被害者の仲直りっていうようなことってあんまり聞かないじゃないですか。う
1: んうん、あ、確かに、その犯罪の種類によっては、仲直りのような解決方法で解決できるといいですね
0: 。まあそうですよね。なんか、やっぱりそう重大犯罪だと結構難しいんですけども、結構警備なやつだと、被害者と加害者の対話が可能な事件っていうのもあって、それを、対話を通じて解決を図っていくっていうような手法が行われててそれを修復的手法って言うんですよねということで今日は被害者と加害者の対話について改めて考えてみようと思いますまるちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です
1: 同じく刑事司法未来の山口由紀です
0: このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: ということで今日のテーマは被害者と加害者の対話になります起こった事件では被害者と加害者が当事者なんですけども、まあ、刑事司法の現場ではですね、まあ、特に刑事裁判とかになってくるとそこで言う当事者っていうのは、まあ、国の代理としてま起訴してくるこう検察官と、まあ、加害者と言われる被疑者被告人っていうのが当事者になっていっててで事件の当事者である被害者ってのはそういう裁判のところでは当事者っていう位置づけにはなってないんですよね。
1: 2008年12月から被害者参加制度っていう制度が始まって被害者が希望すると刑事裁判で被告人質問被告人に対して質問ができたりっていう制度ができたっていうことですが刑事裁判でやっぱり被害の回復れないうのは結構難しいことがず
0: っと指摘されてて事件が起きてしまうと被害の回復っていうのは結構難しいことがずっと指摘されてて。やっぱり被害者の支援っていうのはとても重要で、で、それに対するサポートってすごいたくさんあるんですけど、うん、ただ実際に、まあ、刑事司法、刑事裁判で、その、被害者が求めているサポートをどんだけできるかって結構難しくって、例えば、事件に巻き込まれた時に不安になることっていうのは、ま、いろいろあると思うんですけど、明日から生活どうしようかとか、じゃ収入がどうなるのかとか、まあ、仮に重大犯罪で大事な人を亡くした時に、その人を亡くしたことによるカウンセリングとか、で、その後の、まあ、さっきも繰り返しになるんですけど、生活をどうするのかっていうようなところのサポートが欲しいとか、いっぱいこう、今から困ることってたくさんあるんですけど、ただ、それのサポートっていうのは、刑事司法でやれることって結構限られてきて、例えば、山口さんが被害に遭った時、もしくは家族に何かがあった時って、今一番助けてほしいこととか、困ることってどんなことだと思います
1: とにかく (笑)、まあ、相手と話をしたい。
0: お珍しい人ですね。僕が想像してた、どんなことしてほしいかとかっていうと、例えば車ぶつけられると、車修理してもらいたいし、そのためのなんか弁償費を払ってもらいたいし、で家に落書きされたら消してほしいとか、うん、そういうことを想像したんですけど、そんな恨み晴らしたいとかあります
1: 恨みいや、恨み晴らすために話すとかじゃなくて、<笑>うん、直してほしいから、直してくださいっていうお話を直接したいなって思いました。うんうんまあ、あと
0: なんでそれやったのかとかも聞いてみたいですよ、ねあ。聞いてみたいです。うん、となると、やっぱりなんかこう、今までの,その刑事裁判とか刑事司法っていうのが、こう、引き離してたんですよね、被害者から。で、さっきも言った通り、事件の当事者ではあるんだけども、刑事裁判とかの当事者ではないっていうところに被害者は置かれてたので、じゃあこの事件がなぜ起きたのかとか、じゃあその後どういうふうにこれは損害が賠償されて、回復されていくのかっていうようなところからちょっと置かれがちだったので、この世どうにかしようっていう話がやっぱ出てきてるんですよね。
1: そういう考えが、その冒頭でおっしゃってた、修復的手法っていうのにつながるんですか
0: 例えば、多分、これ聞いてる方も、山口さんも想像するのがその重大犯罪って、これなかなか実現難しいんですけど、もっと考えてもらいたいのは、警備なやつ。さっきも言ったその車が擦られたとか、あとはこう、家の壁に落書きがあったっていう時って、まあもちろんそれは腹立ちますよ。僕だってされたら腹立つと思うんですけど、ただ、それによって、それをやった、例えば少年に少年院に行ってほしいとか、少年刑務所に行ってほしいとか、まあそういうことを、まあ思う人ももちろんいるでしょうけど、まあ僕としてはですよ。なんか、いや、もうその子がちゃんと壁直してくれたらいいし、なんならその車の修理する分ちゃんと費用出してくれて、すいませんでしたって謝ってくれたら、それで僕としては回復するし、なんかその何も回復、自分にとって回復されないまま、で、やった犯人は刑務所を入れましたんでって言われても、うん、今までやってきた、この一つの解決ではあるんでしょうけど、いや、ちょっと被害者としても、なんか、回復しきれてない部分が残るし、うんうん、で、加害者に対しても、それでなんかこの次何につながるのかなっていう場面っていうのは起こりうるんですよね。うんうん、あの、当然、今従来やってる刑事司法で大事な部分っていうのはあって、で、その罪を償うっていうところは、こう大事な手続きとしては残っていくんですけど、うん、ただ、今言ったようなそういう何て言うのかなこう刑罰与えておしまいっていうような終わらせ方じゃなくて、うん、被害者とか会社が対話をして、うん、でよりこう回復する、うん、損害が回復していく被害者が回復していく、うん、なんならその地域社会で起きたことなんで、うん、地域社会が回復していくような取り組みっていうのがあってそれを修復的手法って呼ばれてれるよようなもんですよね
1: 、うん、例えば落書きとかだったら話し合いで解決できる。と思うんですけど重大な犯罪、例えば家族殺されたりとかっていう時には、うんうんまあ、被害感情って回復しきらない、まあ、恨みって残っちゃうと思うんですけど、どうでしょうか
0: うん、それやっぱりそうですよね。やっぱ事件に巻き込まれて、こういう犯罪医学の話をしてても、まあ、ちょうど中間の立場でいろいろ話しますけど、やっぱ実際、事件に巻き込まれるとね、事件に巻き込まれた被害者だとすれば、うん、だと、そういう、話も当然自分でもこうやって話してても被害感情が出てくるでしょうし、そういう議論は起こると思うんですよ。で、実は興味深い研究があって、あの、例えばですよ、僕がこう、事故、交通事故に巻き込まれて、で、まず何してほしいかってこう考えた時に、もちろんその罪を償ってもらうってことは大事なんですけども、例えば、あの、子供がこの後食べていけるようにしてほしいとか、大学卒業できるように支援してほしいとか、まあ僕がもし亡くなってたとしたら、父親を失ったことのカウンセリングしてほしいとか、まあやってほしいこといっぱいあって、当然その、そういう生活を強いられたことで、犯罪をやった人に対して、こう恨みが出てきて、で、罰を与えたいっていう思いは当然出てくる概念だと思うんですけど、一方で今言ったような、実際起きてくる生活の中で出てくる支障を、何とかしてほしいなっていう思いもあって、うん、で、さっき言ったこの面白い研究っていうのは、うん、じゃ事件直後と、うんまあ、数年経って、うんでま、もっと言うと長期になってきて、うん、被害者が望むものって変化があるのかっていう研究があるんですよね。うん、で、これを見てたらやっぱり僕が思ってた仮説としてですけど、うん、思ってたような傾向が出てきてて、で、事件直後っていうのはやっぱりその、今言ったんですけど、なんていうのかな、そういう生活を強いられたことに対する、なんか恨みつらみを、うん、うん加害者と言われる人たちに向けて厳罰をっていう思いがあるんですけど、やっぱり時間が経ってくると、もう実際にこの生活の中で困ってくことが出てくるんですよね。例えば、やっぱり稼ぎ頭の人が動けなくなったとかもしなくなったとかなると、じゃあ今からとかもう明日何食べていったらいいのっていうような心配が出てくるし、で、もっとなんていうのかな、こんなサポートしてほしいっていうのがどんどん出てくるんですけど、で、それがこう、どんどん時間が経ってくると、被害者の方たちが望むものっていうのが、まあ、刑事司法でどうこうできるっていう問題じゃなくて、生活のサポートしてほしいっていうような面がやっぱり強くなってくるっていうのが出てて、この辺のサポートをしていくことで、被害者の支援はできるし、だからあの、加害者を強く罰することと、被害者支援って実はイコールではなくて、被害者支援を徹底してちゃんとやるで加害者の立ち直りに関する力を入れるっていうのも徹底する、うんうん、これは全然相反するものじゃなくて同時並行でででやっっっっててててていいいことかかななな僕は考えるるんんんすよね、うんう
1: ん、なるほどど修復的手法ってどうううもんなんでしょうか
0: ちょっと分かりにくいので従来の刑事司法と修復的司法の違いっていうのをちょっと対比させながら、まあ、対比というかまあぶつかり合う概念ではないんですけどまあ、どういうふうに取り組まれているかっていうところを話していきますね。で、さっき、山口さんもおっしゃったみたいに、重大犯罪でこれやるって結構難しくって、当然あの、宿敵司法を取ってる国も、全部をこの宿敵司法、被害者と加害者の対話で解決しようとしているわけではなくて、やっぱりそれがうまくいかないところもあるから、重大事件に対しては普通の刑事裁判をやるし、で、そうじゃない、なんていうのかな、対話で解決できるものは、そういうふうにやろうっていうふうに分けていって、で、どっちかというと件数は圧倒的に軽微なものの方が多いから、そういう意味では修復的司法を活用しているっていうところもあって、なので、まあ、ここまで言ってきたんですけど、その違いについてちょっと見ていきたいと思うんですけど、例えば、これまでの刑事政策ですよね。伝統的な刑事裁判とか、刑事司法がやっていたっていうのは、応法的って言われてて、で、応法的司法って、ここでは呼びますね。それと修復的司法の、違いについてちょっと見ていきたいんですけど、うん、例えば、法的司法っていうのはどういうものかっていうと、うん、やっぱり犯罪をやった人、加害者を中心にして、で、その人の刑事手続きをどうするかとか、で、その有罪が決まった時に刑罰をどうするかとか、その犯罪に対してですね、刑罰法の法違反ですよね、法規違反をどうするかとか、うん、刑事司法と国にと、で、加害者の対立っていうのがあって、で、その当事者って言われるのが、さっき見た通り検察と被告、それに代理となる弁護人がいて、この対立関係があって、で、当事者主義を貫いて、で、有罪だとすると刑罰を決定するっていうようなシステムになってますよね。で、さらにこう、法的司法の説明をもう少し行くと、こう、犯罪をやった人、加害者っていう人が、犯罪を起こした際に、この犯罪をやった人と言われる人に対して、ま、懲役刑を犯したり、罰金刑を犯したり、ということが主な目的として行われるっていうのが、これがもう皆さんがよく知っている伝統的な刑事司法で、応報的司法って言われるやつですね。で、もう一つの今日のテーマになっている修復的司法っていうのは、むしろ被害者と言われる人たちが、この司法の中の中心に来て、で、ま、被害者だけじゃなくて、それが起きたコミュニティも含めて、どういうふうな回復ができるかっていうことを、注目していくんですよね。で、例えば、この修復的司法の中では、犯罪がこう来た理由っていうのをこう考えていって、例えばそこで関係してくる人々とか、起きた侵害とか、これを把握していって、で、被害者、当然加害者も、で、コミュニティも入って、で、それらの修復がどうやったらできるかとか、回復をどうやったらできるかっていうこと、ちょっと前向きなんですよね。なんかこう起きてしまった、もう、事件自体は起きてしまってるんで、これをね、過去に遡ってどうこうするってやっぱ難しいから、じゃあこの先にどうやって起きてしまったことから回復するかっていう時に、加害者にも回復してほしいし、で、被害者にも回復してほしいし、それが起きてしまったコミュニティも含めて回復してほしいし、せめてこう前向きに何かが進めばいいなっていうようなことを探求していくっていうのが修復的手法になってて、そうなってくると、やっぱこう犯罪をやった人っていうのが、なぜ起こしたのかっていう原因を解決していかないといけないし、で、当然ね、そのコミュニティにまあ戻ってくるか戻ってこないかっていうのはまあ複雑ですけど、まあ、社会に復帰するための方法をどうやっていくのかっていうことを考えていくっていうのも主な目的になってきますし、で、これってそもそもですけど、あの別に加害者も被害者も望まない時に無理やりやるもんではなくて、当然さっきね、山口さんが言った通り、重大犯罪だとあんまりこう望まれないというか、ってなってくるんですけど、別にもう自分の被害にあった部分、例えばさっき言った壁がどうかなったとか、車が擦られたとかって、もうそれだけ回復してくれたら別にいいよっていう人もいるんですよね、被害者であっても。で、加害者であっても、なんでそんなことが起きてしまったのかちょっと話したいっていうのがあって、で、この双方が望んだ時に起こるんですよ。だからどっちもがやりたいって言った時、どっちかがやりたくないって言っとこのシステムっていうのは進まなくてで、どっちもがやりたいって言った時に対話を希望した時に行われるんですね。だから無理やり、なんか、よく加害者の回復のために被害者が使われるのかとか、ただ、暴言を言いたいだけっていうのに使われるんじゃないかっていう不安があったりとかってあると思うんですけど、これは一応両方がこういうふうな話をしたい、対話をしてみたいっていうのが進んだ時に行われるもんで、で、刑事裁判のようにこう、ね、刑事裁判はもう、さっき言った通り国の代理ある検察と、で、被告人っていうのが、こう、対立感係これはどっちが嫌がってようと進んでいくもんなんですけど、うん、私服的司法は一応被害者と加害者の両方が望んだ時に進んでいくと、うん。なので、望まないって場合は断って、厳罰を望むことももちろんできます、うん。あの、対話が始まってからも、いや、それはちょっともう無理ですって決別することももちろんあって、うん、そこから通常の刑事裁判で厳罰を求めるってことももちろんあるんですよね。う
1: ん、なんか今、思ったのが、前回のその背景、結果に至る背景を見るっていうところに通ずるところがあるのかなって感じたんですけど。これ、す
0: ごい今に指摘なんですけど、やっぱりこう、伝統的な刑事裁判に対するオルタナティブみたいなのが、ここ数、まあ、数年って言ったらあれですけど、10 年、20年かけて、いろいろ言われてるようになってきて、で、まあ、数十年って言ったんですけど、前回の話、問題解決型裁判所っていうのも、伝統的な刑事裁判とは違ったアプローチをして問題解決を図るっていうのがあるんですけど、この修復的手法も、まあ従来の裁判だと、例えば起きてしまった事件に対して、全くそのコミュニティのことも知らなければ、被害者の加害者も知らないところに連れて行かれて、で刑事裁判が行われて、で刑事無償に入れるとかっていうこの一連の流れがあるんですけど、いや、この人が起きた、起こした事件ってこういうもんで、で、この人はこういう傾向にあって、そのよく知っている人たちが集まって、じゃあこの人に適した刑罰というか、償いって何かとか、じゃあ被害者が本当に望む償いって何なのかっていうことを話し合って決めていくっていうのが、ちょっと伝統的な刑事裁判とは違った角度でやるっていうのが、さっき山口さんが言った通り、まあ、いわゆる、なんか本当の問題解決を図るような裁判として注目されてたりしますね。
1: そういう対話による解決を行ってる例とかって、具体的な裁判とかってあるんですか
0: 、うんまあ、事例としては、まあ、さっき冒頭でも話ししたんですけど、警備のやつですよね。壁に落書きされたそれ綺麗にしてほしいとか、うん、車がへこんでたらその直す修理代が欲しいとか、そういうもんなんですけど、実は結構こう事例集とかを見ていくと、その少年が置かれているとか、その加害者と言われる人が置かれている環境もみんながこう着目していくようになってって、例えば、まあ通常考えるなら僕が見た事例でいくと、少年が事件を起こして、じゃあ加害者も家族が来て、で被害者と被害者家族も来て、でそのコミュニティ代表の人たちが集まってどういうふうにしていくかって話していくときに、まあ普通考えるのは、その加害者、と呼ばれる少年、ま、少年事件だったんですけど、少年の親とか、ま、親が多分来ますよね。普通に想像すると。で、その次に親が来ないってなると、ま、兄弟が呼ばれたりすると思うんですけど、ただその少年が来てほしいって言ったのは、おじさんだったんですよね。で、これがなんでかっていうと、家族で、ま、みんなで集まるときに、おじさんだけが唯一その少年の話を聞いてくれるし、もうなんならその親に虐待を受けてた経験があるとか、兄弟からもいじめを受けてたりとかするっていうのが初めてそこで分かってくるわけですね。地域コミュニティもだし、なんならその家族内でおじさんもたまにしか年に一回会うか会わないかっていうような少年が、そういう大事な場面におじさんに来てほしいって少年は言うわけなんで、いや普通に考えたら親じゃないのとか、うん、兄弟じゃないのっていうふうに思いがちだけど、そのおじさんが来て初めて、あそういう家庭の問題をこの子は抱えてたんだっていうことが分かってくるし、じゃあそのおじさんもその少年がどうやって回復していくかっていうことを今後考えていけるし、で、被害者になった人ももちろんね、そんな加害者の事情なんてどうでもいいやんって話もあり得るんですけど、それは重大な犯罪ほどそういうふうになってくると思うんですけど、ただ、そういうなんか別にこの起きた損害を回復してくれるなら、別にこの少年が回復してもらう方がいいわけじゃないですか、別にね。両方がプラスになるといいので、被害者としても、もちろん自分の回復はしてもらうけども、この少年が次の犯罪をしないようにはどうしたらいいのかっていうことも一緒に考えていけるというような対話が繰り広げられていくっていうのがあったりするんですよね
1: 。そういう考え方って、もう世界的にはスタンダードな考え方になってきてるんですか
0: そうですね。こう、新たなこの刑事司法に対するオルタナティブというか、解決方法として結構注目されてるんですけども、まあ、日本でこうまだまだね、まあ、この後で話していけたらなと思うんですけど、そもそも今どういうところで行ってるかっていうと、ま、期限的にはですね、カナダとか、まあ、ニュージーランドとかっていうところのあたりの、いろんな、もともっとその土地に住まれてた方とか、まあ、その集落というか、小さな部族とかがあると、例えば、ま、想像してもらいたいのが、どっかこの、ま、少数で暮らされて生活されてる場面で、例えば、やんちゃをした子供がいて、うんじゃ、この子のことを、この村のことも、この加害者も被害者のことも知らない、どっかの中央集権的なところに連れてかれて、で、そこでなんか裁判にかかって、どこかの少年院とか刑務所に入れるではなくて、いや、この少年はこういう問題抱えてるし、で、被害に遭った人もこういう問題解決してほしいし、じゃ、そこで起きたことで解決できるか、具体的にどういうのをするかっていうと、もちろんさっきの直接的な被害の回復っていうのもやりますけど、同時に、村のみんなに迷惑かけたんで、あの、真ん中の公園を、通算100時間掃除しますとか、なんかこう、村のみんなの役にも立つようなことするし、で、被害の回復もするし、謝罪もするし、で、被害の受けた方も、そういう理由があったのかって、もちろん許せる面と許せれない面があると思うんですけど、ま、ここはじゃあ歩み寄って、じゃこんだけのことをみんなのためにやってくれるんだったら、受け入れるよっていうようなことが繰り広げられてって、そういうのが、結構ニュージーランドとかカナダとかで行われてたっていうのがありますね、うん、で、日本ではやっぱりまだまだそういうのが進んでないって感じはしますね、
1: うん、なんかそういう村の中で解決するってでもなんか素敵な考えでみんなの役に立つことでこう恩返しじゃないですけど、うんうん、なんかできるっていいと思うんですけどそれが刑事司法との話になると、うん、なんかちょっとバランスが難しいような気がするんですけどどんなか
0: ね、その多分疑問点っていうのは、あれですかね。例えばその村の中で完全に隠しちゃって、本当ならちゃんとした手続きに乗っかって処理していかないといけないような問題も、そのなんか声が大きい人のやり方で乗ってしまって、本当はなんかそこまでの罰でもないのに受けてしまうとかっていう問題もきるんじゃないか当然それはあって、なので、あの、一般的に、じゃあ今行われてる刑事裁判に完全に取って代わるようなものになるかっていうと、うん、それはやっぱ難しくって、やっぱ同時並行的に行われていくのがあって、やっぱりその今山口さんが心配してたような点ってあって、やっぱ適正手続きに乗っかってちゃんとした刑事裁判はすべきだし、そうしないと、例えばほら、ちゃんとした捜査をしないと、うんお前やっただろうとかって言われて、うん、本当はやってへんかもしれないのに、うん、無理やりその場の空気で謝らされるっていうのはあり得るわけじゃないですか。うんうんうんはい、そういう意味では、こういう事件が起きたのかってちゃんと調べないといけないっていうのも当然根強いし、うんうん、じゃあその、ね、だからどっちがどっちっていう対比するものでもなく、どっちだけがいいっていうものでもなくて、うんうん、当然そういう問題は出てきますよね。う
1: ん、そうなんですね。村での取り組みが、その、修復的手法の、期限になってるっていうのは分かったんですけど、うん、それをどういう風に運用されてるのかっていうのがもう少し教えてほしいです
0: これやっぱりやり方はそのいろんな国とかその地域での方法っていろいろあるんですけど例えばそもそもなんか刑事裁判として起訴する前にもう被害者と加害者の対話でこれが解決するんであればそれでいいよって言ってる国もあるしもうちょっと進んで刑事裁判の中まで来て、うんじゃあ実際この事実としてありましたね、うん。あなた犯人ですねって決まってた時に、じゃあ実際どんな刑罰を当てるかっていう、事実が決まって量刑の場面で、で、被害者と加害者が対話になって、うん、じゃあ被害者も別にそこまでの、こんだけのことを回復としてやってくれるんであれば、その今までの刑罰とは違った方法でもいいですよっていうような話し合いもあって、うん、それもいろいろあるんですよ。起訴前にやるときもあれば、量刑の時にやるっていうのもあります
1: 。そうなんですね。被害者が望む、回復の形と、加害者の回復を、こう、対話の中で見つけていけるっていうのは、とっても素敵だなと思います、うん。そうで
0: すよね。これだから理念的には、すごいね、良くて、で、じゃあ実際、実現するにはどうするのかっていうところは、やっぱりちょっと難しくって、やっぱ課題はあるんですよ。例えば、あの、真摯な反省をしたいんで、謝りたいんですって言いながら、うん、もしかしたら、被害者に対して暴言を吐く人もいるかもしれないし、被害者の側も、実は本当は全然歩み寄る気はないんだけど、ただひたすら加害者と言われる人に暴言を吐きたいだけの人もいるかもしれないじゃないですか。で、かといって、じゃあ黙ってる人は怒ってないのかっていうと、実は本当は怒ってる度合いがそっちの方が高かったりとか、もういろんなことがあり得るので、これ本当に実現していくって時はすごい課題がたくさんあって、うん、で、いろんな国がやってるとは言ったんですけど、やっぱり日本で実現難しいっていうところも、その辺に関わってきてて、で、いろんなね、NPO とかいろんなところで取り組もうっていう、頑張ってらっしゃる方はたくさんいて、もちろんその取り組みは僕は応援したいんですけど、応援したいというか応援してるんですけど、ただ、さっき言ったような課題は同時に起きていて、うんじゃあそれを制度としてどうこうっていうところまではやっぱ日本ではまだ進んでなくて、うん、これいいいっぱい課題があると思いますね、うん
1: 、さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていいきたいと思います今回
0: は私育的司法の大事なところでもあるんですけどもやっぱこう一度そういう過ちを犯したとかあの人は刑務所帰りだっていうレッテルが貼られたりとかってこういう人が頑張って社会に受けられていくっていうところにもつながってくるんですけどそういう観点から見ると「のおすすめは映画の素晴らしき世界」だと思うんですよね
1: 素晴らしき世界は2021年2月に公開された映画で役所広司さんが主演の映画です。直木賞作家の佐紀隆三さんが実在の人物をモデルに綴った小説「身分調」を原案にその舞台を現代に置き換えて人生ののの大半をを裏社会と刑務所で過ごした男性の再出発の日々を描いていてます
0: すごいおすすめなんですけどこれがなんか今回のお話とつながる場面っていうところでいくと実はさっきの「修復的司法」がなぜこう学術的に注目を集めていったかっていうところでいくと。あのオーストラリアにジョン・ブレスウェイトっていう先生がいらっしゃるんですけど、<笑>ジョン・ブレスウェイト先生が指摘した理論の中で、昔あの、ラベリング理論っていうのがあって、でラベリング理論っていうのは一度こう貼られたレッテルが次なる犯罪に進んでいくっていうようなことを指摘されたんですよね。例えばあの人は、少年院帰りだからとか刑務所帰りだからっていうようなレッテルがその社会の中で役割が進んでいってしまってなんかそっちに荒れた方向に進んでいくっていうのが昔言われたラベリング論の流れなんですけど実はラベリング論の続きがあるんだとオブレスエイトは言っていてでそのそういう側面はあるんだけど一旦そういう貼られたレッテルを再び本人が頑張って社会の中で受け入れられていくっていう動きもあるんじゃないかって例えばさっき言ったこう刑務所帰りのあの人がとか、少年院帰りのあの人がっていうのが一生懸命その街の中でいろんなことを手伝ったりとか、真面目に生活をしていくのを見ると、その一旦貼られた、ブレスリイトは恥のレッテルって言うんですけど、恥のレッテル貼られたこれを回復させるために頑張ったような行動っていうのを見せていくことで、街の人は、ああいう一旦確かに失敗と言われるようなものがあったけど、それを、頑張ってる姿を見せることで受け入れていくっていうものがあってこれは修復的手法の概念とつながっていくんですねそういう意味でもこの素晴らしき世界ってこの映画っていうのは一旦そういうまあ、ヤクザの道というか暴力団の道に進んだ人が社会の中で出所してきた時にどうやって社会に受け入れられていくかっていうことを描いていてとてもいい映画だと思いますね
1: 丸山先生に解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください今日のテーマは「被害者と加害者の対話」でしたが小学校の時に自分たちがやってた「終わりの会」での解決方法ってなんかすごいあの先生に無理やり犯人探しみたいなのをされてて嫌だなっていう思い出があるんですけどこういう今日のテーマで伺ったような解決方法ができれば良かったなっていう風に感じました。
0: そうですよね。あの小学校の時のあの終わりの会とか最後のホームルームで。まあ、やった人とその被害に遭った人っていうのがこう謝らなくちゃいけないとかごめんなさいって言ったらいいよって言わないといけないっていうか許さなきゃいけないみたいなっていう,こう流れっていうのが嫌だったなって今の思い出として持ってる人もいるかもしれないんですけどそれがちゃんと本当に謝りたいと思える環境が作れてそれを本当に受け入れたいっていう環境が無理やりやらされるんじゃなくて本人たちがやりたいと思った時に話せるような場が作れればそれはありかもしれないですよね。さてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではカタカナで「ハッシュタグ罪な話」をつけてツイートしてくださいまた私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいまたお会いしましょうお相手は丸山康弘と
1: 山口由紀でした